0: Si la naturaleza evoluciona, ¿cómo no íbamos a evolucionar nosotros? Circuito Onda.
1: Así somos. Onda 97.3 FM. No se hace responsable por los conceptos emitidos o actividades o derivados de este programa. Los mismos son de la exclusiva responsabilidad de su o sus autores.
2: es mixto
1: Feliz noche tengan todos, sean bienvenidos al Point tu sitio de encuentro, somos como tú, por Onda, la Superestación.
3: Amigos y amigas, encantado de saludarles nuevamente. Hoy tenemos un excelente programa, desde ya pueden opinar y hacer sus comentarios al 0414-896-1415.
0: Muy buenas noches, también los invitamos a que interactúen con nosotros a través de Twitter usando el hashtag del día Point Libertad, hashtag Point Libertad. Y también pueden seguirnos en Twitter, arroba El Point FM y arroba Onda 97.3 FM. Y únanse a nuestra gran familia en Facebook,
1: El Point FM. Y si quieren opinar de manera anónima, también lo pueden hacer haciendo sus preguntas o comentando a través de www.ask.fm slash El Point FM. /elpointfm. Muy largo, ¿verdad? www.ask.fm Diagonal El Point FM También pueden vernos a través de www.onda973fm.com Señores y señores en los controles El Pana No sé cómo se llama Tenemos operador nuevo Tenemos operador suplente ¿Cómo es que? Leison Farías Pana Alo leison. Pana alias Sonrecita Señores, tenemos un tema muy especial hoy Por favor, productor El micrófono asesino volvió a atacar.
0: ¿Quiénes somos estudiantes?
1: que queremos libertad? ¿Quiénes somos estudiantes? queremos libertad?
3: Así es, así es. ¿Quiénes somos estudiantes? ¿Qué queremos libertad? Es la principal consigna que se escucha en las manifestaciones estudiantiles. Hoy, 29 de marzo, se cumplen 45 días desde que inició este movimiento en todo el país. Hasta la fecha se han registrado 2.183 detenciones y un lamentable saldo de 39 venezolanos que han perdido la vida en esta lucha. Guayana ha sido una de las ciudades protagonistas de estos hechos, siendo los mangos, la churuata y las garzas el principal foco de atención. Esta semana estuvo llena de tensiones en nuestra ciudad, con la llegada del pasado lunes de más de mil efectivos, la Guardia Nacional Bolivariana y 40 tanquetas, que según fuentes oficiales era para preparar una gran operación de seguridad
1: ciudadana. Así es, le recordamos entonces a toda la audiencia que cualquier juicio emitido esta noche por acá es totalmente libre de responsabilidad de la emisora. Y que recae cualquier información bajo la responsabilidad de mi PNI, productor nacional independiente, Paulino Ortega. Señoras y señores, tenemos en cabina cinco jóvenes muy especiales, emblemáticos para nuestra ciudad. Cinco ciudadanos, cinco estudiantes, quienes fueron detenidos el día lunes de esta semana. ¿Ok? ¿Es así? Y ayer, pues, el día jueves, después de haber sido presentado ante eh, la fiscalía, haberlos presentado ante los tribunales, pues, fueron... Les fue dada una medida que vamos a ver más adelante. Es que estos cinco jóvenes son los siguientes. Tengo aquí a Manuel Rodríguez. Llega presente, que joven, por favor. Manuel Rodríguez. dónde? En vamos la no nos no pasan lista ya. No se escucha nada porque el micrófono no está abierto, gracias. El micrófono Estamos en vivo. El micrófono al pana. Eh, diálogo di, aló, aló, presenta. Ok, no está abierto. El micrófono, el micrófono al pana.
2: Dale a ver, dale.
1: Inténtalo con el micrófono otra vez. Manuel Rodríguez, Ahora sí. muy bien. Bueno, llegó el micrófono. Manuel Rodríguez, Ligia Delfil, bienvenida, Ligia. Alexander Díaz, María Agnes Mejías y José García. Todos ellos, como les dije, estudiantes de diferentes universidades. Tenemos estudiantes de la Católica, de la UCMA, de la UNEC, del IUTIRLA. No quedó ninguno, ¿verdad? Somos todos. Y también tenemos aquí unos PANA eh, presentes, amigos de ellos. Yo le escribí en algún lado se me perdió pero bueno están aquí dos jóvenes dos jóvenes hermosas lo dudé con usted perdón
2: <risa> <Lo>
1: se notó <risa> lo de joven y lo de joven y el pan aquí <risa> presente mira sí, posteriormente el pasado jueves en la noche estos chicos fueron liberados gracias a Dios el tribunal segundo de control de Puerto Ordaz otorgó medida cautelar de libertad con régimen de presentación cada 20 días o sea que no pueden echarse un viajecito de esos de y y completito cómo dice del fin. Del fin. Ah, es del fin. Del fin. No del principio, sino del fin. Entonces, ese fue, sí, mi culpa. Ese da ese culpa. Ese viaje, Cónchale, no. Tienes que cuadrar ese viaje de bien. Yo no existe Cadive Cinco es. De paso. Los delitos que se imputaron fueron los siguientes. Dígame, licenciada, así con drama. drama. Los siguientes.
3: <ríe> eh, Homicidio en grado de tentativa. Primero. Instigación pública a delinquir. Detentación de artefactos explosivos, obstáculos en la vida, resistencia a la autoridad
1: y agabillamiento. Siete. Siete, El número mágico. Mira, número corrigen por aquí, no es José García, es Xavier García. Xavier García. Xavier García. José García. No voy a a <risa> no voy a decir de qué fuerte saqué okay. estos nombres. Mira, para no, muchos no, estos jóvenes estudiantes son okay. considerados héroes. Mira, para ¿verdad? muchos ¿héroes, estos jóvenes estudiantes son considerados héroes, el orgullo de nuestra ciudad. Sin embargo, obviamente, hay otro grupo que los tilda de vándalos, guarimberos y delincuentes. Nosotros hoy en el point, su sitio de encuentro, no nos quisimos quedar con lo que dice y opina la gente nada más. Y es por eso que esta noche nos acompañan estos jóvenes para que sean ellos mismos quienes nos cuenten su historia y sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones, porque si no lo vio aquí, no lo oyó aquí, no lo oyó, que es lo que faltó ahí. Estamos bromeando aquí. Porque una
0: cosa
3: una mi, cosa, mi, a, a, mi vamos, productor
1: a, a,
0: ahora me dicen sí. eh, eh, ¿cómo se llama? Fernando
3: Fernando de Oliveira.
1: Fernando me sí. el nombre. No, yo, yo te diría Luis del Rincón.
3: Luis del Rincón. Claro, sí. tiene más.
1: Bueno, que Fernando también barba. Está bien. Los apellidos por sí, ahí. Sí. Si no lo oyó aquí, no lo oyó. Es, es, yo nunca he entendido ese eslogan, de verdad. No me gusta. Pero él es excelente periodista. Vamos a ver, vamos a comenzar con los chicos. Quien quiera contestar es libre y abierto. Ahora la primera pregunta. Lucien yuri cuéntanos. Bueno, primera pregunta. Empezar? Vamos a ver, compartamos. Bueno, bueno.
0: La, pregunta, la primera pregunta que tenemos por aquí es ¿Por qué los detienen el
1: día lunes?
3: Pero ¿por qué...?
1: ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pero, okay. vamos, a, vamos a empezar de arriba. Échanos el cuento desde arriba. ¿Qué pasó? ¿Cómo los detuvieron? Yo preguntaré, ¿dónde los detuvieron para empezar? Ok, no escucho otra vez. No, no puede ser. Eso siempre funciona. Tienes que tocar algo. Y... No, ok.
2: Agárralo Buenas noches. Me está hablando el hijo del fin. Este, como dirigentes estudiantiles estamos en la responsabilidad de participar en todas las actividades en todas las protestas este, que se realizan en nuestra ciudad el día domingo estuvimos desde temprano en la organización Las Lomas del Caroní porque de, de ahí partió una marcha <coughs> donde la, la representación de la parroquia unare alzaba la voz y decía que también estaba presente
3: el día lunes estaba el marchando día domingo. eso fue el día el domingo, día domingo. Había mm -hmm. una marcha. Okay.
2: participamos en una marcha que atravesó Lomas del Caroní este, las Garzas y terminó en Río Aro o Río Negro <ríe> terminó ahí y la gente estaba tan emocionada que quería seguir caminando y retornaron a la urbanización las Garzas a hacer el catedral tradicional que hacen todas las noches a partir de las 6 7 y media de la noche en adelante este, nosotros estuvimos acompañando a los vecinos estuvimos dándole nuestro apoyo Manuel Rodríguez vive en la urbanización las Garzas y estábamos muy contentos porque nuestro rector nos había invitado a recoger los escombros y todos los obstáculos que estaban en la avenida Leoflin y al día siguiente teníamos que ir...
1: ¿El rector de la universidad?
2: Universidad Católica Andrés Grillo, de Guayana. Habíamos estado recogiendo los escombros, entonces fuimos a Casa de Manuel, nos reunimos un grupo de compañeros en Casa de Manuel a celebrar que el día siguiente teníamos que reiniciar las clases. Y esa
3: fue la invitación que, que hizo el rector. Yo lo leí por su cuenta en Twitter.
2: Y sí. por supuesto.
1: Mira, eh, no sé por qué, pero la vida la hace que estemos pegaditos aquí. Todos Ay, juntos. Perdón, ¿Con quién hablo? ¿Con ¿Cómo, el... ¿Cómo es, que es tu nombre? Ligia
2: del okay. Fín. Del
1: no del Del no del principio. Ajá, Ligia. Entonces, ajá, entonces, no sé si
2: Bueno, estábamos este, celebrando que ya se nos habían acabado las vacaciones para protestar. Ahora íbamos a estar protestando durante clase. Entonces nos reunimos. Estaban ahí?
1: celebrando eso venezolana sí. Sí, bueno.
2: sabes que para todo hay, siempre hay motivos para celebrar entonces estamos afuera de casa de Manuel reunidos es hasta tarde y aproximadamente las cuatro y media de la mañana eh, camionetas sin identificación sin placa con personas de civil okay, okay. no nos emboscaron en la, en la en la afuera de la casa de Manuel y nos llevaron este en contra de nuestra, no en contra de nuestra voluntad, es que no sabíamos por qué nos estaban, okay, nos, nos el, estaban raptando. Pues. El
1: modus operandi es, eh, carros sin identificación.
2: Personas de civil.
1: Presuntamente funcionarios sin identificación, armados hasta los dientes, eh, sin darle explicación, sin una orden de captura, no nos sin ni siquiera robos. identificación, sin quererse mostrar ver. Para mí, yo estoy allí, es un vil secuestro.
2: Sí. Bueno, ¿Cómo usted, se sintieron ustedes? Mira, nosotros, como estamos acostumbrados a que hay camionetas con estas mismas características, este, con personas armadas, con los llamados tupamaros, con los llamados malandros de este gobierno, que se han dedicado a a amedrentar a todas las personas que protestan. Nosotros lo primero que dijimos es, ¿llegaron esta, estas personas a matarnos, a secuestrarnos? No sabíamos de, de verdad cuáles eran las intenciones. No, no me
1: imagino el, el nivel de desesperación y de impotencia o, o, de ese, o el desespero, no sé quién me está llevando, no sé para dónde me están llevando sí. y por la forma no ha sido nada fácil. Así
2: es, y como no nos permitían verles el rostro, claro. entendimos a dónde nos dirigíamos y bueno, a dónde llegamos y qué es lo que estaba pasando cuando nos dejan levantar las caras y nos hacen bajar de los vehículos. Y es que nos damos cuenta que
0: estamos en Patrulleros del Caroní. De esa forma, te este, hicieron que no los vieron. O sea, en la cabeza, entre las piernas lo dijeron. Sí,
2: pero que nos ah. tenían a todos agarrados por sí. el cabello.
1: ¿Qué Como... sintieron ustedes, muchachos, en ese momento, cuando los están llevando, aún no sabían que eran para Patrulleros del Caroní? Estamos por aquí. Ok. Dejen el miedo, muchachos, dejen el miedo. Eh, Xavier García, por aquí, por esta. parte. Xavier, este cuéntame, ¿qué sentiste tú, Xavier? ¿Qué pensaste? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?
4: Sinceramente... Eh, sin insulto, sin insulto, <risa> sin groserías. sí, ah, okay. bueno, eh, sentí mucho terror porque no sabía quiénes, quiénes eran ellos.
1: Ok, eh,
4: no sabías a dónde nos llevaban, nos llevaban. Entonces, un secuestro bueno, nos no podrían hacer cualquier tipo de maldad, cualquier tipo de cosas.
1: Ok, te entiendo. ¿Y tú?
4: Bueno, yo recuerdo que yo estaba por acá unas días de lunes. Yo ah, recuerdo que tenés. estaba con Manuel, estábamos cerca los dos y nosotros lo que decíamos era me agarraron, me agarraron, aquí fue, aquí fue decían, sí. ¿De en voz alta sí, sí, aquí fue, aquí fue yo lo que pensaba en particular era eran unos tupamaros, unos colectivos y que nos iban a matar esa noche, fue un secuestro claro. cuando llegó a patrulleros es que respire un poquito, porque claro. sabía que estaba detenido
1: y esta princesa veía que tiene un ¿cómo se llama? qué? ¿Okay? un rosario en el cuello, cuéntame, ¿qué sentiste tú?
3: Y a mí me guía de letirla, de temor, de no saber qué me iban a hacer, si me iban a matar, y no podía salir luego, a seguir
2: protestando y seguir luchando.
1: Claro. Ahora, ¿cómo se conocen ustedes? Yo veo que son, son multi-institucionales aquí. Están de, de, ahí son de varias instituciones. ¿De dónde se conocen? ¿Cómo, cómo llegan a unirse en equipo? ¿Cómo, cómo llega a suceder eso? Este,
2: primero que nada, somos jóvenes con los mismos ideales y con los mismos sueños es una Venezuela de progreso entonces el movimiento estudiantil ha sabido canalizar a todos estos jóvenes que, que queremos lo mismo y que queremos luchar por lo mismo que es una Venezuela próspera, una Venezuela bonita entonces a través del movimiento estudiantil nos hemos ido conociendo, no solamente nosotros cinco sino todos los jóvenes que tienen este valores y principios en Ciudad Guayana, valores este, para defender lo, que, lo, lo que, que tenemos, lo que queremos que es el país, estamos eh, unidos en un solo movimiento, y es el movimiento estudiantil.
1: O sea, básicamente ustedes son parte del movimiento estudiantil de Ciudad Guayana.
2: Somos el, movi somos el movimiento estudiantil de Ciudad Guayana. Nosotros junto a todos los jóvenes estudiantes que tienen aprecio por esta tierra.
1: Ok, muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
0: Transmite el Circuito Onda.
1: eso Esto es el Point, tu sitio de encuentro somos como tú por onda, la superestación. Les recuerdo entonces los teléfonos de contacto o el teléfono con contacto, por favor. 0414-896-1415.
0: Y las redes arroba el Point FM, arroba onda 973 FM y el Facebook, el Point FM.
1: www.ask.fm slash el Point FM. /elpointfm. Pueden hacer su pregunta por allí de forma anónima o su comentario. Les recordamos entonces que tenemos en que vienen en este momento los cinco estudiantes que fueron detenidos el día lunes presentados ante los tribunales y liberados el día de ayer bajo régimen de presentación cautelar. Ellos son Manuel Rodríguez, Ligia Delfín, Alexander Díaz, María Agni Mejías y José García, acompañados de unos panetas, de unos panetas. Todos ellos forman parte del movimiento estudiantil de nuestra ciudad, quienes, como todos sabemos, pues han llevado a cabo, o han encabezado, pues, las... Dirían uno los disturbios, dirían otro la resistencia, bueno, ¿qué te puedo decir? Son las opiniones de todos. Vamos a seguir conversando con ellos. Vamos a ver, ¿qué le podemos preguntar? ¿Pertenecen a algún partido político, chicos? Ajá, vamos a ver, yo creo que ya, probando, prueben el micrófono, a ver. Ya lo pensaron. Ya Ajá. Ya. Ajá, ¿otra vez? Nada. Hola. Ok, no
3: funciona. La pregunta fue, ¿pertenece a un partido político?
2: Sí, definitivamente pertenecemos a un partido político, somos jóvenes conscientes.
3: ¿Y por qué lo dudaron? No, lo
2: dudamos. ¿No lo dudaron? Pertenecemos a un partido político que se llama Voluntad Popular y orgulloso de pertenecer a él. Los cinco.
1: Todos pertenecen antes de las protestas de, que empezaron en febrero o de, okay.
2: no. Nosotros pertenecemos, por supuesto, a Voluntad Popular antes de las protestas del, del 12 de febrero, pero pertenecemos al movimiento estudiantil antes de pertenecer a Voluntad Popular.
3: Ustedes, ustedes creen que el hecho de pertenecer a un, a un partido político eso tuvo influencia en cuando los estuvieron?
5: Manuel Rodríguez. Sí, efectivamente, en los últimos días el gobierno ha demostrado la persecución política, el ataque a la disidencia, la persecución a aquellas personas que piensan distinto de su línea oficial, y sí. que más claro que los ataques que ha recibido el Partido Político Voluntad Popular con la destitución de Daniel Ceballos, la persecución y, y, y la aprehensión de Leopoldo López, la persecución al, a Antonio Rivero, la persecución a Carlos Vecchio. El amedrentamiento a distintos concejales, el amedrentamiento al alcalde Davies Molansky y, evidentemente, la persecución a los dirigentes estudiantiles, en este caso a nosotros cinco.
1: Que yo tengo una pregunta, ¿no? Hay, hay una, una parte de la estrategia que ustedes manejan en la que yo personalmente diciendo y es en la de trancarnos nosotros mismos en las organizaciones. Yo sí creo en esto. Si una organización está siendo en un momento específico asediada por unos motorizados, civiles, eh, armados... Okay, sin epíteto, motorizados vestidos de civil armados, disparando a mansalva a la gente, atacando a golpes yo creo que todos nos unimos y entre todos los podemos repeler, es una situación X promedio, ¿no? pero yo en lo personal no creo a, mí, a mi, mi opinión personal de Paulino Ortega, me parece que no es la mejor estrategia eh, trancar eh, las organizaciones ni trancar calle a calle yo no pienso que eso es un problema, ayer por ejemplo yo iba para mi casa estaba aquí en Altevista Ahí habían trancado el paso en un momento de manifestación, por lo menos de no me haber dejado abierto un canal o dos. Pues en el momento X se trancó todo el paso, X en la Plaza Monumental. y Entonces, cuando por fin se, se congestionó la cosa allí y medio llegué a la punta, me entregan unos volantes de voluntad popular y digo, ¿y esto es, 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 ¿Qué sentí yo en ese momento? Oye, rabia con lo que me estaban entregando. Este tipo de voluntad popular, este estúpido, ¿por qué me trancan para qué es esto? O sea, yo no creo, de forma desorganizada, trancar toda la vía, yo no creo en eso y mucho menos trancarse uno mismo y morirse de hambre, no, vamos a morirnos de hambre que la organización es protesta para que caiga el gobierno o sea, yo pienso que eso no es la mejor estrategia ¿qué opinan ustedes?
2: Mira, nuestro llamado siempre ha sido la protesta pacífica Muy estamos bien. conscientes y estamos amparados por el artículo 68 de la Constitución que nos ah. permite protestar, hacemos un llamado a alzar la voz uh -huh. a demostrar que está, estamos a
1: maltratar la, la cacerola
2: que estamos en la calle y que no tenemos miedo el llamado se hace a trancar un solo un solo canal para que la gente pueda transitar un poquito más lento y se pueda y pueda recibir el mensaje, puede recibir el mensaje de que estamos protestando porque hay escasez, porque hay inseguridad, porque Ciudad Guayana es una de las ciudades más este, peligrosas del mundo, porque la parroquia Unare, por ejemplo, es una de las parroquias más violentas de, del municipio de Caroní, entonces este, nuestro llamado siempre ha sido a eso, pero sin duda el pueblo este está desa, desaforado el pueblo está molesto, claro. está indignado y a veces eso sobrepasa el control de la protesta y la gente se molesta, la gente tranca, la gente tranca todos los canales, porque la indignación. O sea, que desde de voluntad
1: popular, po popular, eh, si acaso hubiera una directriz, la directriz es vamos a hacerlo de forma organizada, no trancando todo al paso.
2: Si acaso hubiera una directriz, no. Hay directriz. Ajá. Y es una protesta pacífica.
1: Okay. Sin trancar toda la vida. Sin ahora, ahora discul la disculpa, vida. disculpa que te interrumpa. Okay.
3: Bueno, eh, disculpa que te eh, Hablaste de que ustedes se respalden el artículo 68. 68. 68. 68.
1: de la Constitución. Bueno, sí.
3: Pero ustedes hablan también, son activistas de los derechos humanos. Entonces, hay un, un artículo especialmente de los derechos humanos que lo tengo aquí, que es el derecho de transitar. Y eso era no, pero lo que ella decían, lo está diciendo claramente,
1: o sea, Ahora, sí,
3: ¿cuál es el mensaje de los
0: Guarimberos?
1: O sea, el mensaje sería a los vecinos, a, la, a los jóvenes que están tomando en su desespero, en su rabia y e impotencia, que es totalmente válida, que es totalmente justa. Pero eso es que yo no me paso a parar con nadie. Recordando no que el
0: año pasado también hubo mi muchísimas protestas, las cuales ni les pararon claro, y creo que eso influye en que la gente... Protestas en sí. el año 2013. Pero sí, no, se, no, 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 cayó, no, no había lo no, que era la guarimba como
1: sí, tal. Y no, y no resultó en nada, nadie no la protestación, por el punto, entendiendo entonces a la ciudadanía, se quedó mudo, entendiendo a nosotros a la ciudadanía, ¿ok? Que en su desespero, en su impotencia, en su rabia, pues, evidentemente, han cometido sus excesos. Pero hay, hay algo claro, que es que el movimiento estudiantil y los partidos políticos, que es lo que yo he visto de Enrique Capriles, de Leopoldo, de Lilian Tintori de María Corina Machado, de Antonio Ledesma y todos los que están figuran figurativamente a la cabeza como políticos es que sea una protesta pacífica es verdad, pero y, y que no se tranque la vida, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Después de 15 años, ¿Alguien le,
2: alguien? Después de 15 años este, a este pueblo le prometieron este, la tierra prometida o sea, le, le, le prometieron una tierra mejor una tierra de progreso y todavía la están esperando. Okay. Ya están indignados. La gente se molesta. Mira, trancar una vía se puede levantar en 10 minutos, claro. pero una, una, la vida de una persona, la vida de un venezolano, de un Guayanes no se recupera. Okay. ¿Estás ¿está
1: tú de acuerdo o no a trancar la vía al 100%? Yo no estoy de
2: acuerdo en, en trancar la vía, pero entiendo a las personas Exacto. que están molestas y indignadas, porque eh, hoy por hoy este, este gobierno no ha respaldado ni le, has, ni le has cumplido ninguna de sus promesas.
1: Ok, está bien. Vamos a leer, vamos a leer ¿Qué, una ¿qué, de la propuesta. ¿qué, le, ¿Qué le diríamos Antes. entonces a estos jóvenes? A, la, a los jóvenes que trancan la vida o a los ciudadanos que trancan la vida completamente? ¿Le dirías algo? Este... No trancen la vida de forma inteligente. ¿Cuál es el mensaje de ¿El mensaje? Por supuesto,
2: A que sigamos alzando la voz, a que dejemos el miedo, Ajá. a que salgamos a la calle a protestar. Por supuesto de manera pacífica, para que podamos tener mayor resistencia. ¿Trancamos para que la vida completa? Más ¿Le
1: arrancamos la vida completa sí o no? ¿Qué tú opinas? Por supuesto, que no ok. No, que traguemos la vida. Completa. No estamos de acuerdo. Muy bien. Por aquí bien. por el ás pregunta. No sí estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo. De que no tranquemos la, no tranque
3: la vida completa.
1: A ah, la pregunta, a la pregunta.
3: ¿Qué sienten ustedes como estudiantes cuando son llamados fascistas? ¿Quieren en un diálogo real? Maduro ha hablado de un diálogo. ¿Por qué los estudiantes no quieren dialogar? ¿Cómo?
4: Unas días
1: Fíjate, papá, bien, ¿okay?
4: Muy bien, bueno. Cuando nos tildan de fascista, de apatrida, de ultra de derecha para y cosas Insultos random que inventa el gobierno, nosotros lo nos, que nos da risa, porque muchas veces nos dicen tantas cosas y yo creo que ni siquiera saben qué significan.
1: Mm -hmm.
4: Vemos personas que. Sí, el, el, el término fascista está totalmente mal utilizado. Exactamente, personas... al, al ponérselo ustedes personas que, bueno, que de una u otra forma son afectadas al gobierno y tan fascistas y tú le preguntas que es fascista y dice bueno, que, que ustedes, que son hijitos papi y no sí, saben sí, responder. Todas esas cosas. Y bueno, en, en cuando hablan de diálogo, nosotros creemos en que no vamos, no creemos en un diálogo con, este, con esta dictadura, pues porque esto no es un gobierno, esto es una dictadura. O sea, para entablar un diálogo con esta dictadura, primero tiene que cesar la represión por parte de la Guardia Nacional. Claro. Tienen que prácticamente revivir a los más de 30 muertos que han habido durante... 39 hoy. Bueno, los 39 30.
1: muertos. Ajá, ahora, bueno, qué, que la... ¿por, qué,
4: ¿Por qué dices que vivimos una dictadura? ¿A ¿Venezuela y una dictadura? Sí, claro, cuando todos los poderes públicos están secuestrados por una sola persona, que es el que manda Nicolás Maduro o Dios Cabello, es una dictadura. Mira,
1: tan cierto es lo que tú dices. ¿Tan cierto, en mi opinión personal, Paulino Ortega habla. Eh, hace varios años, en, en los años 80, Latinoamérica vivió muchos golpes de Estado. Y en los años 90, y en pos de, no, de que eso no se repitiese, pero también que no se repitiesen gobiernos dictatoriales, o por lo menos autócratas, okay, muy parecido a lo que vemos hoy en Venezuela, según muchos expertos, eh, se firma una carta democrática okay, en la OEA. Esta carta democrática lo que buscaba es que hubiera una unión entre todos los países para que no, exista, no, no volviera a suceder esto, no permitir que no volviera ni un Pinochet, ni un Salvador Allende, okay, todo... Estos gobiernos que, que, que vivimos en Latinoamérica, de que en el tiempo se reconocieron como eh, autócratas, no, o pseudo, -dict realmente no es una dictadura abierta, es pseudo dictadura. una dictadura abierta, 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 no, no, no es hacia el concepto, por eso ha sido viable en el tiempo por un rato. Ahora, Óscar Arias aclara algo, Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, el Premio Nobel de la Paz, él aclara algo, que está, que es el espíritu de la carta democrática, no es suficiente ya. Siempre estos autócratas Siempre que han el logrado el ganar, por ganar por vía electoral para legitimarse. Para legitimarse. Pero ya eso Pero no, ya es es, no es suficiente. No es En lo que es en, el, el, concepto el concepto de la democracia, de la democracia, democracia no es suficiente, es, es suficiente llegar al poder, poder democráticamente. democráticamente. Es necesario el que, es que, el te, que gobiernes democráticamente. Eso que tú dices es exactamente eso. Gobernar democráticamente, que es un concepto que desarrolla Oscar Arias para la carta democrática, es... Señores, uno no puedes escuchar lo, lo, los poderes, porque los, la libertad o la independencia de los poderes es lo único que garantiza que realmente haya una democracia equilibrada, de que no haya corrupción, de que no haya una cantidad de cosas realmente, ¿no? Entonces, eh, te doy la razón en parte, comparto eh, lo, lo, lo que tú dices, y es parte de lo que, lo repito así para que la gente entienda un poco, aprenda, porque el problema también es que desconocemos mucho las cosas, ¿verdad? ¿Tienes la, otra pregunta rapidito para continuar? Que nos quedan pocos minutos. ¿Creen que seguir en la calle arriesgándose a costillas del sufrimiento, de la preocupación y las lágrimas de sus padres y las oraciones de sus padres, de verdad eso va a solucionar algo? Eh, ¿Creen que es la forma?
5: Mira, pero qué mayor manera de... Tú, tú me hablas de seguir arriesgándome en la calle, te refieres cuando estamos protestando sí. en el día a día, ¿no? Pero no nos estamos arriesgando en la calle cuando estamos esperando un parada un microbús y nos pueden pasar y dar un tiro simplemente para quitarnos un celular uh -huh. si hay una manera de arriesgarme y de la que sé que mis padres están muy orgullosos y estoy seguro que mis compañeros comparten es de arriesgarnos en la calle defendiendo no solo a Venezuela sino buscando liberar a Venezuela de este gobierno que durante 15 años ha tenido pisoteado los derechos humanos que durante 15 años ha hecho con la constitución lo que le ha dado la gana y si me voy a arriesgar y si tengo que dar la vida en la calle, en una protesta alzando mi voz, manifestando abiertamente mi descontento contra este gobierno que definitivamente nos tiene hundidos en la miseria, porque no es el, no, no protesta nada más la clase media no protesta nada más la clase alta porque definitivamente el pobre el ciudadano que vive en San Félix, el ciudadano que lamentablemente tiene que montarse en una perrera porque el ciudadano gobernador no ha sido capaz de darle un transporte público digno al guayanés y que vive con un sueldo mínimo en el que simplemente se le va porque tiene que comprar quizás un producto básico claro, a Mercado no Negro dinero, o no, tiene que esperar en una cola como si fuera, claro, lamentablemente, un animal, claro. porque así tienen a muchos sí, guayaneses, sí, de verdad. cola en cola, para comprar un producto. Entonces, si hay que dejar la vida, entonces que sea en la calle, en Ahora, la calle manifestando de derechos. decir
1: algo importante, liberar a Venezuela, y eso es lo que le preocupa a la comunidad internacional. Le, hay vías democráticas para liberar a Venezuela. ¿Qué vías de las democráticas consideran ustedes? O si tienen otra vía que no sea democrática en sus aspiraciones, ¿cómo pretenden ustedes liberar a Venezuela? ¿Quién puede contestar eso? ¿Cuál es el planteamiento? La vocera oficial del movimiento. Mira, bueno, este,
2: vías democráticas está la constitución el referéndum, pero también está la renuncia. La renuncia del presidente. Como nosotros no podemos, hay un
1: enfoque nosotros no podemos, hacia una de ellas.
2: Hay un enfoque a la renuncia. La a,
1: la renuncia a que renuncie Nicolás ah. Maduro,
2: porque ha sido ineficiente. O sea,
1: incapaz, incapaz, incapaz.
2: inepto. En poco tiempo ha hecho este, más desastres que lo que hizo Chávez en 15 años.
3: Ahora, yo tengo que interrumpir, disculpa. Hablamos, hablamos de la renuncia, pero yo no sé si hay algo aquí o es que el mensaje no está llegando. A los sectores populares. Mira, ¿Cómo le enviamos ese mensaje a los sectores el mensaje, populares? El
2: mensaje sí está empezando a llegar a los sectores populares. La gente se está levantando.
1: Lo está llevando lo, lo las está, mismas políticas del gobierno. La,
2: no, es que los, mira, los no, está llevando. La, está
1: la cola. La, 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 cola,
2: gente cola. Se está, la gente se está cansando. Está cansando. Ya. ya no hay comida en los anaqueles. Aunque, haya, aunque hubiese haya, un dinero, un dinero un no hay comida en los anaqueles. No no hay, no hay transporte público. O sea, cada día estamos más en decadencia. ¿Cómo yo le digo a una madre que pierde a su hijo, que espere a que, salga, a que tengamos una salida democrática? ¿Cómo yo le digo? No, renunciar es
1: una salida democrática. O
2: sea, bueno, que esperemos alguna otra este, opción. ¿Cómo yo le digo a un enfermo de cáncer que espere? Porque o sea, se le va la vida. ¿Cómo yo le digo a un trabajador que espere cuando las empresas están, están En mi opinión
1: personal, este tipo no va a renunciar. El presidente no va a renunciar. No va a Mira este, no va a renunciar, no va a renunciar. él
2: ¿Sí? lo ha dicho ¿Sí? mil
1: veces. ¿Sí? el No renuncia. Mira, no, Chávez no renunció en cuarenta y pico días para Opetroleum, ¿ok? Estos personajes del <ríe> gobierno, no, posiblemente no, no renuncian ¿Qué haremos ¿Qué hacemos?
2: Es que ellos, se, se les, ellos van a renunciar. O sea, el pueblo se está levantando. El pueblo se está dando cuenta de que esto es una farsa, de que esto es un circo lleno de payasos ¿cuánto incompetentes. Tiempo, ¿Cuánto
3: tiempo tiene que durar la protesta? Mira, lo no, está, que sea necesario. La
2: protesta es una carrera de resistencia. Y aquí los venezolanos, ya que hemos resistido 15 años de miseria y de decadencia, yo creo que podemos resistir la, 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 la un poquito más la constitución con, con tal de sal, salir. Disculpa,
1: tener... la Constitución parece más Leona que, el que, el, que ¿no? Leona que el. Mira, la Constitución Mira, la también Constitución habla también del referendo revocatorio a la mitad del mandato, que faltan dos años y pico, ¿no? Eh, el, en mi, yo creo, pero eh, cobrando aquí un poquito lo que de lo que he escuchado de Enrique Capriles Radón, que es gobernador del Estado Miranda y hasta hace poco el máximo líder, principal cabecilla de, de, de la oposición, es que si se hicieron un trabajo hormiguita en los barrios con la propaganda sencilla que hace el gobierno de, este, de, de esta cantidad de disfuncionalidad de gobierno que tenemos, disfuncionalidad de vida cotidiana, donde tenemos que hacer tantas colas, como tú bien lo dices, donde tenemos una inseguridad galopante, una economía con una hiperinflación en lo que va de año, en 10 meses que el presidente estaba en el mandato, ha devaluado otras veces. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no a, a, a asumir la, 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 la estrategia de Capriles totalmente, totalmente pacífica, en donde vamos a acompañarlo un ratico, hasta esperar el referéndum revocatorio
2: mira este no vamos a esperar, yo no le voy a decir a Leopoldo espera quien entregó su libertad por, por, este, por despertar este sentimiento de, liber, de libertad o sea Simo, cómo yo le voy a decir a Simón que sigue esperando, no vamos a esperar y el mensaje está llegando, nos estamos yendo a los barrios, estamos haciendo asambleas populares estamos llevando este, la esperanza a esas colas llevamos vasos y con mensajes Llevamos, llevamos los mensajes a los barrios, llevamos los mensajes a los sectores, a las paradas, estamos haciendo protestas creativas, porque no solamente es la guarimba, como así lo dicen, no, hay protestas creativas, estamos llevando el mensaje a los niños, el mensaje a los bachilleres, porque la lucha no solamente es de ellos, solamente de los estudiantes universitarios, sino de los bachilleres, de, de las madres, de los padres, de los hermanos, de los doctores, de los médicos, de todos los trabajadores, y quiero que quede algo muy claro esta lucha no solamente es por esas personas sino por todos, por todos aquellos trabajadores gubernamentales que hoy están silenciados por este gobierno por todos aquellos que no pueden alzar su voz por ellos, por sus hijos, también nosotros estamos luchando es. y no pueden esperar
1: lamentablemente el tiempo eh, más bien nos hemos robado unos minutos importantes por todas las situaciones, quiero dejar como mensaje final el orgullo de ser venezolano señores
0: eh, eh, antes de que hable, el chico quiere decir unas palabras cortas
1: dime, daros un mensaje rápido
0: eh, quiero que sepa la colectividad
5: de la Guayanesa que los venezolanos vamos a seguir en las calles de manera pacífica, defendiendo los derechos de todos los venezolanos por una mejor Venezuela.
1: Muchas gracias. Así es. Señores, no se puede hacer país ni a realazo ni con decreto. Un país se hace buscando cam cambios, de, cambios de actitud, cambios en los esquemas mentales. Si queremos cambiar nuestro país, tenemos que cambiar al venezolano en su manera de ser y pensar. Tenemos que formar al hombre para que ame el trabajo. Tenemos que buscar un cambio en el origen del orgullo de ser venezolano. Ya es hora de que dejemos de sentir orgullo de ser venezolanos únicamente porque el paisaje de nuestro país es bonito o porque tenemos grandes recursos naturales. Nuestro orgullo debe basarse en que somos un pueblo formado por gente seria y trabajadora. Señores, es cuestión de cambio de actitud. Se trata de una cuestión de orgullo individual y colectivo sobre la base del cumplimiento del deber, no en la exigencia de derechos. Para exigir derechos, Para exigir tenemos derechos, que cumplir primero con el deber. El deber es lo primero, señores y señores, gracias por estar acá con nosotros. Espero que hayamos podido entender, acompañar, seguir acompañando a los muchachos. Fuerza, confiando en Dios pacíficamente, de forma organizada. Con su, cumplan con sus deberes y sus derechos constitucionales. Gracias por estar allí. Les recuerdo que la cita del próximo sábado de 7 a 8 de la noche por Onda, la Superestación.